0: Cherchez un sens à l'existence avec une lanterne
1: éteinte
0: Le Bicolore vous présente en partenariat avec le Festival Les Boréales La Voix des Danois Un podcast sur la publication en français d'ouvrages littéraires danois je m'appelle Catherine Poher, je suis française et je vis au Danemark depuis plus de 40 ans. Je suis créateur de spectacles visuels et physiques et plasticienne. Dans chaque podcast de cette série sur la littérature danoise, je vais vous faire découvrir un ouvrage qui vient d'être traduit et publié en France. Je vais dans chaque épisode partager avec vous ce qui titille ma curiosité, me fait réfléchir, me tient en haleine et j'espère bouscule mes certitudes et même peut-être transforme ma vie. présente dans cet épisode le roman de Johannes Nielsen, Les collectionneurs d'images, à l'occasion de sa publication en France aux éditions La Peuplade.
1: Par
0: beau temps, les collectionneurs d'images avaient l'habitude de se retrouver près du poulailler des nonnes, environ sept à huit enfants. Ils s'asseyaient sur l'herbe avec leurs albums et leurs boîtes, et ils se montraient leurs images. Ah, une collection d'images, c'est le rêve de tous les enfants. D'abord les trouver, puis les coller dans un album, page après page, et puis les regarder et les regarder encore, échanger les doubles pour les images introuvables et désirées depuis longtemps. Retrouver ses camarades, son album sous le bras, le comparer avec celui des autres et commenter pendant des heures chaque image, l'une après l'autre. Blanche-Neige et les sept nains, des princesses scintillantes de paillettes bleues ouvertes. Et puis, tous ces lapins qui nous regardent au-dessus de leurs nœuds de satin rose ou bleu, ces champions de foot, ces voitures de sport ou avions de toutes forme, les bambis, les petites filles ou garçons qui se tiennent par la main. Que du bonheur, rien que du bonheur, de la douceur. Des images pieuses aussi. Jésus qui fait des miracles, images bordées de dorures. Et ces petits anges, appuyés sur leurs nuages, la tête penchée, les yeux levés vers le ciel à la recherche d'un Dieu clément, protecteur. Mais quand l'album se referme d'un coup sec, la réalité de la vie vous saute à la gorge. Toute griffe dehors. Ernest Nielsen nous fait découvrir six garçons au vies balottés dans les tempêtes d'une époque en pleine transformation, dans un pays renfermé sur lui-même. Les 18 îles Féroé sont un territoire autonome du Danemark depuis 1948. Imaginez de grandes falaises vertes battues par des vagues froides au nord de l'Angleterre, à mi-chemin entre la Norvège et l'Islande, paysages ruisselants de pluie, 260 jours par an, disparaissant dans des brouillards opaques. Le roman couvre quarante années entre 1950 et 1990. 40 années où le pays va sortir de l'oubli et se relier difficilement au reste du monde. L'éditeur résume le livre ainsi. Djali mourut le premier d'une méningite. Inguimar fut emporté au fond de l'eau par un filet de pêche. On retrouva le corps de Staffan dans la commune libre de Christiania à Copenhague. Friedrich Kur fut lâchement assassiné, Olaf mourut d'une maladie interdite et Carrie fit leur éloge funèbre. Entrelaçant devenirs intimes et collectifs, les collectionneurs d'images déploient une fresque sociale et familiale. Johannes Nielsen offre un chef-d'œuvre de vie, de rires et de larmes à la littérature nordique. Dès les premiers mots du livre, Johannes Nielsen nous annonce la mort des protagonistes de son roman. C'était pour lui une nécessité de décrire la vie de ses garçons, certains ayant été ses amis d'enfance. Alors, avant de vous parler de son roman, je voudrais passer un moment avec vous pour vous présenter cet écrivain extraordinaire, ce féroin de pure souche, relié au sol, à la mer, et au firmament de son pays, pour le meilleur et pour le pire. Dans un interview, Johannes a raconté qu'aux îles Féroé, on suit quotidiennement à la radio les décès de la population, puisqu'aux informations de midi et du soir sont annoncés les décès du jour et les dates des enterrements. C'est d'ailleurs pour ça simplement qu'on ouvre la radio. On s'intéresse aussi quotidiennement à la description détaillée de la météo. Mais aussi importante dans un pays de pêcheurs qui sont en danger de mort permanent, livrés aux mains des éléments naturels.
2: I've pissed salt water since I was 14. And I'd still be on board my cousin's trawler if that damn.
0: Johannes Nielsen prend la mer sur un bateau de pêche à 14 ans. Il fuit la maison familiale où la violence de son père alcoolique est devenue insupportable. Le capitaine du bateau est lui aussi un homme brutal, petit-fils d'une sorcière réputée dans les îles Féroé. Cela impressionne le jeune Johannes Nielsen qui perd le sommeil. Il sent les forces obscures rôder autour de lui. Pour se protéger contre les mauvais esprits, il porte ses chaussettes à l'envers. Cette expérience lui fait comprendre, au plus profond de ses cellules, qu'il faut avoir du respect pour ce que l'on ne peut pas nommer. Les souffrances qu'il endure depuis son plus tendre âge, mais aussi sur ce bateau, sont une source d'inspiration inépuisable. Ce sont les fondations de son travail d'écrivain. Il commence à écrire vers les 19 ans tout en étant obligé pendant trente ans de travailler pour gagner sa vie comme pêcheur ou comme ouvrier du bâtiment. Son écriture est marquée par la dure réalité de la vie des petites gens. Il sait de quoi il parle. Il connaît les milieux qu'il décrit dans sa propre chair. Il s'enferme pour pouvoir se concentrer. Il abandonne sa vie sociale, ses camarades. Il veut être en contact avec la vie par la porte de derrière, comme il le dit. Il dit que l'écrivain est comme un cheval de brasserie qui tire son lourd chariot avec des œillères pour ne pas être provoqué par ce qui l'entoure. Aujourd'hui, l'écriture est toute sa vie, sa raison d'être sur terre, c'est sa survie, c'est tout simplement exister. Hannes dit que les romans sont le résultat d'une longue réflexion, pas d'une façon dialectique, thèse, antithèse, synthèse, mais en laissant une idée se développer. Elle s'étoffe, petit à petit, comme une pelote de laine qui grossit. Il en a comme cela plusieurs centaines de pelotes dans la tête, et petit à petit, des fils commencent à se frayer des chemins d'une pelote à l'autre, sans qu'il s'en rende compte. Lorsqu'enfin il se met à écrire, ce sont ses corrélations, ses liens, ses relations, les nerfs de l'histoire. Son écriture est d'une force décoiffante, précise comme la lame d'un scalpel, brutale comme la réalité qui s'offre nue à la vue de tous, ne dissimulant rien de ce que normalement on ne montre pas, et dont on ne parle surtout pas. C'est une prière désespérée à la recherche de la beauté, ses nerfs à fleur de peau sont la cause d'états dépressifs qu'il arrive à surmonter en écrivant, en métamorphosant ses états d'âme fluctuants et douloureux, en poèmes, en romans, pièces de théâtre, essais, articles. À l'opposé de Johannes Nielsen, romancier, qui doit penser, je dirais même ruminer, longtemps avant d'écrire, Johannes Nielsen poète dit que le poète ne doit pas penser. Il doit se mettre sur la même longueur d'onde que le grand sentiment cosmique. Il doit voir loin, voler haut, tout en étant aussi très concret dans la vie. Je vais vous lire un de ces poèmes que j'ai traduit comme je l'ai pu pour avoir la possibilité de le partager avec vous. Il y a des jours où tout ce blanc me tourmente. Le papier à lettres est blanc, les draps sont blancs, et certaines personnes que je n'apprécie guère ont un sourire toujours blanc. Je ne sais pas si le bruit a une couleur, mais certaines portes et certains pas sonnent blancs. Les linceuils sont blancs, comme si nous nous entraînions chaque jour à mourir. Le chagrin est blanc. Les pilules et ces maudites colombes sur les tombes aussi. La salle d'opération, la boucherie et la robe de mariée. Quel vacarme tout ce blanc. La porcelaine s'écrase dans l'âme. Que reste-t-il le lendemain Il reste ce qui n'existe pas vraiment. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire un autre poème que j'ai aussi traduit comme je l'ai pu. Excusez-moi. J'ai fait ce que j'ai pu, je crois que c'est ça va. Mais c'est un très beau portrait de Johannes Nielsen. Je trouve que l'on comprend l'homme au travers de ces mots. Non, je ne veux pas être un canard, construire un nid sur un îlot, chasser les insectes sur la surface de l'eau, manger des pelures de pommes de terre et des vers de terre. Je veux être celui que j'ai toujours été, traversant la vie à fond sur ma mobilette. Mâchant le pain que le 9-17 heures me donne, buvant dans les bras de mes amis, plantant la révolte dans le peuple, même la haine, je peux la défendre, parce qu'à l'intérieur de moi sonnent des milliers de téléphones. Il écrit dans son recueil de poèmes Sting. Je n'aime pas la poésie qui sent bon, j'aime les mots qui puent, qui explosent comme des étincelles dans une prise électrique défectueuse. J'aime les fleurs qui poussent dans la terre mouillée derrière une fosse sceptique. Je ne sais pas quelle matière tissent les rêves. Je veux des rêves ordinaires, des rêves qui se couchent dans la main, comme le sein d'une femme ou une grenade. Je suis fasciné par cet homme et je pourrais continuer à vous parler de lui. Outre le travailleur du bâtiment, le pêcheur, le poète, c'est un homme engagé, communiste pendant une période, membre actif d'un groupe de théâtre. Provocateur à l'extrême, il se crucifie sur une place de Torshound pour symboliser tous les pêcheurs qui, au service du capitalisme, perdirent la vie en mer. Mais je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Découvrons ensemble le troisième roman de Johannes Nielsen, Les collectionneurs d'images, paru en 2005. Les protagonistes du livre, six garçons, se sont rencontrés, car ils sont élèves dans la même classe à l'école catholique Saint-François de Torshavn.
1: Quand il y avait des problèmes, il a essayé de les mettre sur le tableau. Elle était en clé, en clé et en clé.
0: Quand il y avait des problèmes, sœur Bertha les réglait littéralement au pied levé. Elle était accusatrice, juge et bourreau en une seule et même personne. Une fois qu'elle avait collé quelques claques au récalcitrant, l'enseignement continuait comme si de rien n'était. Et personne ne trouvait la punition corporelle déplacée. C'était tout simplement comme ça. Durant ces années-là, les enfants étaient punis avec conséquence et au plus profond de la violence résidait une intomptable fougue. Les enfants se battaient pendant les récréations, se tiraient les cheveux et se donnaient des coups de pied, et ceux qui étaient un peu bizarres ou différents étaient harcelés si durement que cela faisait mal jusque dans les os. Un petit peu plus loin dans le texte. Les enfants chantaient en chœur l'étape de multiplication pendant que la sœur dirigeait de sa baguette imprévisible. Les coups étaient généreusement distribués pendant que le cœur joyeux chantait. 7 x 7 49, 7 x 8 56 et ainsi de suite. La violence était un outil pédagogique naturel et comme le proclame Saint Paul dans la lettre aux Hébreux, le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. On punissait avec la règle, la baguette la main à plat ou le point sur la tête, et en tirer aussi les cheveux lors de la grande médaille d'or, et en tirer l'oreille, et il arrivait qu'un lobe d'oreille soit arraché. Hey, you gotta go! You gotta go, you gotta go! You have got to go, yes yeah, you gotta go! You gotta go,
2: you gotta go! You gotta go, you got to go. yes you gotta go! You gotta go, you gotta go! You go, gotta go! Yes, that's right, it's the only way.
0: Comme les six garçons du roman, j'ai été élevée par des nonnes catholiques à sainte marie de Passy, à Paris, de la Congrégation des Jésuites. Mes parents ne faisaient pas partie de la bonne bourgeoisie du 16e arrondissement. Et de plus, ma mère était étrangère et juive, alors je ne pouvais pas faire partie intégrante du groupe et je n'ai jamais vraiment été invitée à des surprises parties ou chez des camarades de classe. J'ai très vite compris les mécanismes de rejet liés à mes origines. Les sœurs, elles, ne m'ont pas renvoyée car j'étais très bonne élève et cela compte pour les statistiques de réussite pour le bac de leur établissement. Mais j'étais continuellement chicanée. Très intellectuelles, les sœurs étaient des professeurs très en avance sur la pédagogie de l'époque. Elles nous apprenaient à faire, sans leur aide, les recherches nécessaires pour nos dissertations à travailler par nous-mêmes et aussi à parler en public. En fait, elles ont contribué sans s'en douter à former des féministes anarchistes très actives en 68. Comme Olaf dans « Les collectionneurs d'images », je doute de la valeur du message d'amour de l'Église. Je vais vous lire un passage du livre. La nette distinction chrétienne entre le bien et le mal était une pure construction intellectuelle. Il doutait de la valeur du message d'amour. Il y avait peu de lieux au monde où on avait tué autant de gens que chez les chrétiens et il était impossible que ce besoin prédateur meurtrier soit un pur hasard. Le message d'amour était une camisole qui enserrait les sentiments humains authentiques ou bien une planque pour toute la colère refoulée. Les chrétiens voyaient des diables partout. Parfois, le diable était le juif, parfois les femmes étaient estampillées comme l'origine du péché originel et de la déchéance, ou bien les homosexuels, les indiens ou les noirs. La liste des diables était aussi longue que le Danube. Voilà, nous sommes au cœur de la violence que la société féroenne va infliger à ces six garçons et à leurs famille au nom de la religion ou des normes de la société de l'époque. Comment vivre sa propre masculinité lorsque les règles sociales sont si intransigeantes Faut-il être violent, prédateur, boire beaucoup Ou bien être sectaire, gardien des vieilles croyances comme les autres Il n'y a pas beaucoup de place pour d'autres rôles. Être gentil comme Frédéricourt est dangereux. Il finira assassiné par des petits vauriens qui tapent juste pour s'amuser. Suivre des études supérieures comme Staffan ou Ingema pourrait être une bonne solution. Mais l'un n'arrive pas à suivre les pas de son père juriste qu'il méprise. Il dégringole les échelles sociales jusqu'au fin fond des clubs porno. L'autre abandonne ses études pour utiliser ses connaissances au profit de la classe ouvrière et devenir simple pêcheur et mourir emporté par une vague comme des centaines d'autres pêcheurs. Et enfin, que faire de sa masculinité lorsque l'on est homosexuel dans un pays où l'homosexualité est une maladie, un crime, une honte Les femmes, elles, sont à l'arrière-plan du récit. Elles sont les mères, amies, sœurs. Elles subissent la violence de leurs hommes, de leur père, dont elles portent l'enfant, ou la violence de l'exclusion sociale, si elles sont différentes, comme la mère de Djali qui dut s'expatrier en Islande parce qu'elle était clairvoyante, ce que le conseil des anciens considère comme libre-penseuse, donc communiquant avec le diable. Elle n'a plus qu'à se prostituer et finira par être vidée par son mari et expatriée en Islande. Thank <music> Le roman est tellement foisonnant, tellement riche que je n'ai pu vous en offrir que quelques brides pour vous mettre l'eau à la bouche. Alors pour finir, j'aimerais vous parler du personnage qui m'a beaucoup touché, Olaf. Quelle solitude Nous sommes fin 80, début 90. Les féroins sont violemment homophobes. Olaf est obligé de vivre son homosexualité au Danemark loin du regard inquisiteur de ses compatriotes. Comme beaucoup d'autres à cette époque, il chope le virus du sida. C'est impensable d'être soigné pour le sida aux îles Féroé. Il est obligé de s'expatrier pour mourir seul, loin de tous, à Copenhague. Heureusement, il peut se confier à Carrie, qui vit aussi à Copenhague. Le barbier m'a demandé ce qui n'allait pas. Mais je ne pouvais pas lui dire que les cheveux qu'il coupait appartenaient à un homme contaminé par le VIH et qu'une des raisons pour lesquelles je me faisais couper les cheveux, c'était que j'avais simplement besoin de quelque chose d'aussi banal que quelqu'un qui me touche. Il n'y avait rien de sexuel là.
2: A strong chance that he might
0: drag you in. Et voilà, nous allons nous quitter sur ce désir si simple et si humain, vouloir être touché, souhaiter qu'une main se pose sur vous, pas une main qui frappe comme partout dans ce livre, mais une main bienveillante. Juste l'envie d'un peu de douceur, comme dans les jolies images de notre enfance que nous collions dans nos albums, car nous savions que sans beauté, nous ne pouvions pas vivre. Johannes Nielsen ouvre son roman en nous annonçant la mort de cinq garçons sur six. Alors je laisse les derniers mots à celui qui a survécu. Carrie cita comme éloge funèbre ce qu'Olaf avait dit dans un interview juste avant sa mort. J'ai perdu ma ville et ma famille la plus proche, et j'ai perdu aussi mes yeux. Ce que j'ai reçu en contrepartie, c'est cette confrontation quotidienne avec les conditions essentielles de l'existence. Ça peut sans doute paraître étrange, mais la proximité de la mort a donné à ma vie une ironie et une gravité qu'elle n'avait pas auparavant. Et je ne dis pas ça uniquement pour me consoler. On pourrait dire que la proximité de la mort a donné à l'écrivain Johannes Nielsen une écriture ironique et grave qui nous éclaire sur le sens de la vie. Vous avez entendu « La voix des Danois », son et musique par Elke Lallemen, produit et adapté par Mette Kroos pour le bicolore. Cet épisode est présenté en partenariat avec le Festival Les Boréales. Je suis Catherine Poer et vous pouvez bientôt me retrouver pour le prochain épisode.